0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。七月十一号晚间，台北市副市长蔡炳坤先生呢，因为意识不清而昏倒，马上被送医检查跟治疗。被检查出呢是右大脑大片的出血，好，就是所谓的脑中风。那经医生的诊断，就赶快紧急的开刀住院，目前还是在昏迷当中。其实六十二岁的他，说年纪大。也还好哎、欸，因为我们印象中的脑中风、脑出血这种心血管疾病，好像应该是要七八十岁才开始发生的嘛。但实际上呢，现在的心血管疾病的年龄越来越往年轻走了。三十五岁高以翔，好心因性的猝死；三十七岁的小鬼主动脉剥离；四十五岁的刘真主动脉狭窄，这些其实真的都很年轻。这些名人他他们接二连三因为心血管疾病而突然离开这个。世界当然不是在讨论他们有名的部分，而是年轻，因为名人嘛，所以比较容易浮上台面。但这个不是名人的专利啊，一般人也会有这样子的情况，越来越年轻化了。应该很多人想说，我还这么年轻，心血管疾病听起来是老人家才会得到的疾病，应该轮不到我吧？但是呢，台湾二十岁以上的国人啊，罹患高血脂的盛行率已经来到了二十五点六平均呢每四个人就一个人的血脂是超标的。那高血压的盛行率呢，也来到了 4.5%。估计有三十五到三十六万人都有高血压或是高血脂的问题。那血脂怎么看呢？总胆固醇要低于两百，三酸甘油酯低于一百五。低密度胆固醇低于 130， 高密度呢则是好的胆固醇，所以它要高。男生要大于 40， 女生要大于50。那总胆固醇在看的其实就是以下刚刚三种它的呃加总，但当然不是直接加起来，还有一个算式。那三酸甘油脂跟中风其实有很大的关联。高密度是帮我们清除血管里面比较不好的、不正当的。堆积的油脂，所以它被称为好的胆固醇。低密度跟三酸甘油脂都跟心血管疾病有很大很大的关系。那为什么年轻人这个罹患率、盛行率会越来越高？其实跟一些后天的习惯有非常大的关系。大家想一下自己工作的形态，是不是大部分都是久坐？现在这个年代流行的工作真的都是在办公室居多。不管你是设计师、行政、金融业、科技业，真的几乎都是在办公室。室，那办公室呢，坐着压力大，工作压力大，没事就想吃东西，所以饮食习惯这个是次发性后天造成的。那抽烟也是一个，我有时候经过一些办公大楼的楼下吸烟区，真的都好多人哦。抽烟里面的尼古丁跟焦油也会让我们的血管比较容易阻塞。在一般办公室久坐的生活形态啊，常常也会缺乏运动，因为下班之后就好累哦，只想要休息。周末呢，也可能没有力气跟动力去运动，所以缺乏运动对于心血管疾病也是一个后天造成的原因。那先天的家族遗传其实就只占一点点的部分。那中午吃饱饭之后，是不是很想睡啊？只想要趴着休息，昏昏欲睡？那你可能也是吃到比较高升糖甚至高脂肪的饮食。想到我日前呢看一个 YouTube r 叫做一分钟健身教室斯考特医师，我非常喜欢他分享的一些知识。他就提到说，有些人认为呢，他平常吃的卡路里其实没有很高，我吃的还算简单呐、啊，呃，虽然不算非常清淡，但是我没有乱吃东西呀、啊。他认为呢，他吃的还算健康。那我们就用卡路里来来看好了，一个人会慢慢变胖，绝对是跟他的卡路里摄取过高是有关系的。他自认为呢，自己可能吃到一千八两千。多哈，可能真的超过了他的 TDEE， 但我们实际测量做这个实验啦，实际测量之后发现，哎、欸，他们可能吃进了将近三千大卡，所以当然是会快速的变胖，而且你所谓的呃没有吃的太油啊，或是吃的太夸张，实际测量下来也是真的蛮夸张的，所以如果你用主观来看是非常的不不不标准，一定要去多。认识自己吃的食物，其实胃腹部有很多的食物的成分表可以去参考，或是网络上有很多的一些营养师，他们有做很多表单，所以你吃东西的时候可以去对照查一下它的营养成分，只是就觉得有点麻烦，所以懒惰的话就没有办法去增加这一块相关的知识。像我前阵子在吃东西的时候，真的就会稍微查一下它的热量。包含说，就算我可能吃一碗豆花，好像我昨天就吃了一碗豆花，那到底要怎么选料比较安全？不是单纯用你的直觉，要用知识来让自己真的变健康，不能用感觉跟直觉。像我就问大家，仙草跟爱玉哪一个热量比较高？仙草跟爱玉哪一个热量比较高？哎，可以来 I G 看我的,我的影片，然后给大家答案。不然年轻人真的都很没有病逝感。这边年轻后到底是几岁叫年轻？我觉得任何的年纪啦，都应该要关注自己的身体，不然都会认为哦，我很好啊，我没有不舒服，所以我不用去看医生，那甚至也没有定期的健康检查。可是刚刚就跟大家举了很多名人的例子嘛。那在医院真的也会看到一些 case 是这么年轻血管就塞住，其实不是突然发生的，一定是本身原本就有一些三高的问题。可能你原本的高胆固醇数字没有到很夸张，我看过那种破千的，或后是或者高值七八百的，你可能没有这么夸张，但是这个数字不是说呃低不够不够这种超标，它就不会发生心血管疾病。再加上可能常常熬夜哦，绝对不要轻忽睡不够这个问题。你只要工作时间越来越长，可能睡眠就越来越短，那可也会影响到睡眠品质，身身体的年纪后就会越来越老。你可能真的实际年龄都四十岁嘛，生理年呃就是你的身份证上四十岁，可是你这么熬夜啊，不不良的饮食习惯啊，可能身体已经六七十岁了。那睡不够六小时的人，其实更容易得到心血管疾病。那不断的累积，某一天就爆炸了，你也不知道会是哪一天。体重过重也是心血管疾病的一个指标。我们常常吃一些红肉啊、麻辣锅啊，那熬夜的时候一定就会忍不住吃宵夜。宵夜你又不太可能吃生菜沙、啊，对不对？一定都是一些不健康的食物。那常常住在电脑前，几乎都没有运动。有运动的人可以降低百分之十四得到冠状动脉心血管疾病的几率哦，甚至降到降低百分之八所有心血管疾病的几率。所以运动真的非常的重要。那定期的健康检查。去关注自己的抽血报告，一些血检、胆固醇的数字也是相当的重要。目前的统计来说呢，青壮年是心肌梗塞影响最大的、最严重的族群。在林口长歌医院呢，过去五年他们针对急性的冠心症跟急性心肌梗塞的统计发现。呃，大部分的患者都是男生，相对女生会比较少。那2019年有一个资料也是显示， 3 0 7位心肌梗塞的患者， 4 0岁以下的年轻族群呢，有16位，大概就占 5% 到 6%。如果把40到59岁也加进来，哎，就占到一半。59岁可能也是还没有退休的年纪，可能还在工作，甚至是家庭的经济的支柱。如果真的这时候倒下，其实对于家庭或者这间公司都可能有很大的影响。更要去注意自己的身体健康，所以血压、血脂的数据都相当的重要。那即使你的血压是正常，因为血压测量是最方便的，你买一台血压机在家里无侵入室的就可以检查。那血脂可能有些人就抽血压，麻烦，也没有固定的去检查。嗯，但血压正常真的不代表胆固醇是正常，也不代表你就不。不会有心血管疾病，那这样的疾病发生都是很突然、很瞬间的。对于呃患者的家属来说，就很难接受。我前一天还好好的，怎么隔一天就突然倒下，甚至他就离开了？这也是心血管疾病很可怕的一个。地方，它是慢慢慢慢的去阻塞你的血管，你完全中间不会有任何的症状，也不会有任何的感觉。那它真的塞住的时候，事情就会突然的爆炸。不会有人说什么哦，我血压高就明显的什么头晕啊、头痛啊，跟感冒那种明显的症状是完全不一样的，所以一定要检查才可以知道。那这些好消息啦，就血脂跟血压的数据啊，都是可以透过生活习惯好或是药物来做改善。有些人会很排斥吃药，觉得这些药物一吃就要一辈子。如果你的生活作息愿意做大幅度的调整的话，认真持续的调整的话，其实不一定真的要吃药吃一辈子。当然，药物一定是要透过医生来做调整，不能说呃，我觉得我好一点了，然后就不吃药了，这样不行。一定要透过医生检查的数据来。看要不要减药或甚至是停药，但生活作息、运动啊、睡眠啊，肯定是可以影响的，因为它就是因为这些才造成你的血脂、血压过高嘛，所以逆转是有机会的。那药物的副作用，说实话，大部分的人来说都还好，因为你要先把中风就心血管疾病的几率降低，所以先用药物及时的降低心血管疾病发生的几率，因为如果真的发生，那个才有可能是无法逆转的。那饮食跟作息、运动这些本来就是要慢慢的调整，那药物就在这过程当中呢，先当你的支柱和、哦、雨伞，先帮你撑撑伞，把让这场雨飘先淋湿你。但慢慢的你调整好了之后呢，药物其实真的不一定是要吃一辈子，不要这么抗拒吃这些慢性病的药物，不然遗憾一旦发生，是完全没有办法挽回的。血压、鞋,啊、鞋子如果控制不佳的话，在夏天它的猝死几率是高于冬天的，因为气温很高嘛。在而且现在夏天真的是越来越热，越来越多的猝死就容易发生。不管你是青壮年还是老人家，都会发生。但青壮年因为在外面工作，所以他走来走去，老人家退休在家里，可能温度稳定，还比较安全一点。啊，因为气温的上升，你会大量的流汗，血液的浓度就会升高，越容易发生塞阻，心脏的负荷也会比较大，啊，就有胸闷、胸痛，这些都是猝死。前的警讯不可以忽视它，那整个过程猝死的过程，一个小时内会发生非常的快，让人很措手不及。以上就是我今天的内容。你身边呢有没有鞋子血脂血压过高的人啊？你自己有没有好好的照顾自己啊？有没有定期的做健康检查？有没有去关注自己血脂跟血压的数字？一般公司的健康检查出来之后，他其实也不会很积极的叫你回诊，但是你自己要回诊哦、喔，因为这些数字只有你自己可以照顾自己。所以我是我想要邀请大家，拜托大家来我的 Facebook 按赞，跟我的 IG follow。我最近呢在尝试跟一些厂商争取一些福利。因为有人会问我保健食品的问题，但是我还是比较希望大家可以吃真实的食物，先把自己的饮食、作息、运动、压力给调整好之后呢，营养品只是一个辅助。那团购会有优惠，所以想要找一些优质的厂商，可以帮我的听众们呢争取福利。但是我需要大家的力量，所以欢迎大家来我的 Facebook、IG 呢按赞跟 Follow。我们下一期见，拜拜。